0: Bienvenidos a Unidos por el Mundo. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial, Santiago Cruz, que es muy conocido por por su carrera artística, como compositor, como cantante, como músico. Eh, Tiene una carrera de más de 15 años. Y este hombre maravilloso además tiene... Eh, toda una trayectoria también en en crecimiento personal, en en bienestar y en eso es lo que nos queremos enfocar hoy en esta semana que estamos en el tema de depuración Eh, invitamos a a Santiago que muy amablemente nos abrió eh, su corazón para contarnos un poco más de esa parte a nivel eh, emocional Y bueno, quiero que, eh, eh, sin hacer mucha más introducción, sino agradecerte, Sandy, por estar con nosotros en este momento. Eh, Yo te agradezco personalmente porque además eh, sé que eres eh, un hombre, un un padre una pareja maravillosa, (ríe) de primera mano. Entonces quiero bueno, nada, que, que nos des un, un saludo y que nos cuentes qué te motivó también a estar
1: acá. Bueno, hola María Paz. Y claramente mi esposa es ser objetiva, eh, por suerte. Eh, agradezco mucho a toda la gente que hizo posible Unidos por el Mundo esta plataforma y agradezco la invitación a participar de esta semana que justo se habla del tema de depurar eh, es un tema con el que me, me identifico eh, plenamente, bueno, toda la plataforma, me identifico con todos los, los pasos de la plataforma, ya que estoy a compartir, no sé si tengo trayectoria, lo que tengo es eh, pues mi propia vida, mi experiencia propia, mi experiencia vital y la ilusión de compartirla y de que si a alguien le sirve algo de lo que yo pueda contar, eh, de lo que ha sido mi experiencia, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias gracias por por aceptar esta invitación. Y esto va a ser un poquito diferente a lo que normalmente estás acostumbrado en las entrevistas, porque obviamente vamos a a tocar otro tipo de temas. Eh, Y para ello, pues me encantaría que que nos hablaras justamente de cómo crees que uno puede eh, desintoxicar, limpiar, encontrar qué no está funcionando en... En tu vida, en nuestras vidas, ¿cómo encontrar, cómo detectar eso que debe ser transformado, limpiado, sanado?
1: Yo creo que uno uno tiene muy claro cuando las cosas no están funcionando bien. Uno sabe Eh, y uno, por más pocas herramientas que tenga, tiene herramientas para para salir de, de, de ese momento complicado que esté viviendo. En mi caso, eh, hace muchos años yo tenía claro que el camino que, que estaba viviendo eh, pues no era el que quería vivir. Eh, tenía claro que la vida debía ser eh, mucho más de lo que me estaba tocando vivir. Eh, también hay una cosa ahí que, que es importante y es que creo que tenemos, venimos de una cultura donde, donde el sufrimiento se pondera mucho. Eh, esta tradición judeocristiana de, de que del sufrimiento viene el de, de, que del purgatorio viene el paraíso que si no se sufre no se consiguen las cosas y creo que ese círculo vicioso que se arma ahí con el sufrimiento y el dolor como previo a la recompensa y, a la, y al placer y a la gloria eh, nos ha hecho mucho daño eh, pero cuando uno entiende que realmente eh, el bienestar está ahí y que no tiene que pasar por ninguna etapa de sufrimiento ni de dolor para, para vivirlo, o que si la está pasando es simplemente dar un paso hacia el frente y, y empezar el proceso de, de, de arugre, reagruparse de alguna manera, pues ahí es mucho más claro. Y así me pasó a mí, ¿no? Yo vivía una vida que no quería vivir y tenía claro que, que debía hacer algo más, ¿no?
0: ¿Cuál fue ese ese, ese momento, como ese detonante eh, que te llama a dar justamente ese paso?
1: Yo creo que eh, si bien sí hay un detonante, eh, lo que tengo claro es que son muchas cosas que se van acumulando y que hacen que ese detonante aparezca, ¿no? Yo llevaba mucho tiempo eh, lastimando a gente eh, cercana, gente que quería... eh, y en un momento pues me cansé de eso y sobre todo cuando lastimé a una persona que pensé que nunca en la vida iba a lastimar. Eh, entonces, ahí ese fue el detonante, pero ya venía en un agotamiento previo de estar pidiendo disculpas al día siguiente de lo que había pasado la noche anterior o el día anterior eh, por, por, pues, por mi comportamiento en consumo y demás eh, que hizo que, que ese detonante apareciera y que fuera el, el, el detonante definitivo de llevarme a mí a buscar un, eh, un mejor vivir, un bienestar porque yo creo que el proceso de sanación ya venía desde antes de ese detonante ¿no? creo que en el detonante no empieza el proceso sino la depuración empieza antes incluso en el momento más turbulento ya estás viviendo un tema de depuración que se empieza a aliviar a medida que, que toma las decisiones encaminadas a tu bienestar.
0: ¿Y cuáles fueron como las, las herramientas de, de ese momento para, para poder dar el paso, para poder eh, realmente lograr cambiar ese, ese momento y volverlo en algo constructivo?
1: Yo creo que en, en, en todo proceso de depuración hay un factor que es fundamental, que es la observación, ¿no? Uh-huh. Eh, y la observación acompañada de, de aceptación, eh, sin juicio, el entendernos como seres humanos completos con luz y oscuridad, el entendernos con, como seres humanos completos con virtudes y defectos eh, y aceptarnos con esos defectos, eso no quiere decir conformarnos, pero sí quiere decir aceptarnos sin juicio. Eh, y a partir de esa aceptación sin juicio, eh, propender a ser cada vez mejor persona, ¿no? No solamente quedarse con el cuento, es que, ah, no, yo soy así y punto, yo soy así y así me tiene que aceptar, yo soy así y así me tiene que querer. Ese yo soy así inmediatamente es castrador ¿no? y es un, ¿cómo se llama? Inutilizador, no sé si esa palabra existe, pero es castrador. El, yo soy así y punto es castrador. Eh, yo puedo ser así, puedo tener muchas virtudes y muchos defectos, eh, me acepto como soy, eh, eso no significa que me conforme, sino que quiero pulir esos defectos para ir construyendo una mejor versión de mí mismo cada día. Y entonces cuando cuando existe esa capacidad de observación, porque para depurar algo es importante reconocer que está ahí, saber que está ahí, ¿no? Tú no lo puedes sacar, tú no puedes sacar algo si no sabes que existe, no puedes sacar algo si no reconoces su existencia y el papel que ha jugado en tu vida. Entonces, ese proceso de curación tiene que empezar, sin duda alguna, con una alta capacidad de observación, y repito, de aceptación sin juicio, siempre para eh, buscar una mejor versión de uno mismo.
0: Una vez observas, logras observarte, que pues digamos que creo que es un, el primer reto grande verdad que tenemos en, esa, eh, en ese camino, ¿Cómo gestionas? ¿Cómo haces? ¿Cómo,
1: cómo logras eh, detallar y ir más allá? Para... Claro. Pues, eh, digamos que en mi caso, todo este proceso viene acompañado de una terapia, digamos, oficial, un terapeuta que, que me ayudó en mi proceso de rehabilitación. Eh, y, a, y a través de esa terapia, la escritura fue un elemento fundamental, ¿no? Eh, y eso sé que no lo descubrió este terapeuta, no lo descubrió Néstor Mejía que fue mi terapeuta, ni lo estoy descubriendo yo ahora es, un, eh, es, es, un, eh, es una herramienta que ha estado a la mano de todos nosotros eh, desde pues, a través de la historia de la humanidad desde los primeros grafismos el tema de la escritura es un tema muy muy terapéutico y para mí fue fundamental y de hecho yo concentro mi, mi manera de escribir y mi manera de componer y de hacer canciones ese, bajo esa óptica de autoobservación eh, pero en mi caso lo que yo procuro es observar el, la emoción el sentimiento o el acontecimiento procurar tomar distancia de ese sentimiento o de esa emoción o de ese acontecimiento para poder tener una visión mucho más general de, de todo y poderle poner más contexto porque muchas veces la cercanía lo que hace justamente es, eh, es que no veamos, ¿no? Si no tomamos distancia, no somos capaces de ver alrededor lo que está pasando, de darle el contexto suficiente para de pronto tener las herramientas suficientes y afrontar esa situación o esa emoción de una manera más sana, ¿no? Obviamente, la catarsis de escribir en caliente y lo que uno está sintiendo funciona muy bien también, pero yo cre- y, y es un primer paso, pero sin duda alguna, Sin duda alguna, creo que eh, el tomar distancia eh, como un proceso posterior va a ayudar a que que esa depuración sea mucho más profunda y con muchos más elementos.
0: A mí me me, me gustaría ahí que que de pronto tocaras eh, un punto del que hemos hablado y es el tema justamente de cuando haces esa extrapolación y cuando haces esa observación incluso, el tema de la la vulnerabilidad y de la
1: humildad como como ingrediente
0: de ese momento.
1: Eh, Bueno, el tema de la vulnerabilidad es un tema que además para nosotros los los hombres en la cultura latina es todavía más complicado, creo yo, ¿no? Eh, Porque nos han enseñado a que el hombre es una columna sobre la cual se sostienen muchas cosas, a que el hombre es inquebrantable, a que el hombre no expresa sentimientos porque tiene que estar firme y sólido para su entorno. Eh, y yo creo que ese entendimiento de la masculinidad también ha sido muy perjudicial en ese sentido, ¿no? Porque, repito, somos seres humanos completos con fortalezas y debilidades que en un momento nos sentimos eh, eh, vulnerables y que nada más saludable que poderlo mostrar, sin que eso signifique debilidad necesariamente. Es que la vulnerabilidad no significa debilidad. Eh, creo que todo lo contrario, la vulnerabilidad significa fortaleza. La vulnerabilidad significa aceptación, entenderse, conocerse, saber que en este momento eh, estás sintiendo esto, y eso seguramente te va a hacer más fuerte, ¿no? Entonces el hecho de mostrarte vulnerable... Eh, que para la depuración me parece clave y para mi proceso compositivo es clave. Eh, es todo un ejercicio también de, de redefinición de la masculinidad en ese sentido eh, y de entenderme como un ser humano eh, completo y complejo, ¿no? Completo y complejo, pero también he entendido que, que, que no demuestro más fortaleza al no mostrarme vulnerable, sino todo lo contrario. Demuestro más, fu- más fortaleza, entre más vulnerable me muestro, porque eso hace que sea mucho más eh, profundo y sanador el proceso en, el que, en cualquier proceso que me embarque, ¿no? Y el tema de la humildad, pues digamos que la humildad tiene que ver con la batalla más grande que todos tenemos, que es contra el ego, contra el ego, contra la mente. Y en lo que yo hago, digamos que el ego es todo un tema, ¿no? Porque uno vive al final de cuentas del aplauso del público y de la aprobación del público y de la admiración del público. Y eso termina convirtiéndose en un reto muy grande. Yo llegué a un entendimiento de que eh, la labor del músico es simplemente pues, una parte más de un mecanismo grande y maravilloso que es, que es de la humanidad y con todos sus oficios y todas sus labores. Eh, lo que pasa es que los músicos somos, somos personas ordinarias que tenemos el don de hacer una cosa extraordinaria. Eh, el asunto es cuando creemos que somos personas extraordinarias haciendo algo extraordinario. No, somos personas ordinarias que nuestro don es ser canalizadores de ese mensaje que, que, que se transmite a partir de la música. Y el otro entendimiento que viene ahí y que sirve mucho para, para también para este proceso de, de, de depurar, es entender que, que primero, ya lo había dicho hace un rato, somos un todo, pero nuestro todo está conectado con cada uno de los demás todos de, que, que, que nos rodean en la humanidad entera, ¿no? Somos un todo completo nosotros, y repito, ahí vuelve la figura del mecanismo. Somos apenas una pieza pequeña de un mecanismo que funciona muy bien con nosotros pero funciona muy bien sin nosotros, o bueno, muy bien no sé qué tanto, pero funciona con nosotros y funciona sin nosotros también.
0: Bueno, a mí es que me parece que, eh, que tienes un don realmente especial para poder entrar y encontrar, eh, describir un momento, una, una emoción o varias emociones, varias de, de una situación específica. Me parece que es un don... Bellísimo, porque eh, digamos que yo creo que es una manera de de explorar aquello que puede estar en nuestro inconsciente, que es absolutamente atemporal, y visitar esos lugares y poder encontrar, eh, como muy. esa capacidad tuya de de describir tan. tan profundamente como tan completo que hace que, que mucha gente que tiene incluso eh, un poco de dificultad para ver si también de tus letras de tus canciones eh, y que yo he sido testigo justamente de, de, de cómo la gente hace esa carta eh, emocional esa sanación emocional en colectivo en los conciertos eh, en, en las personas que, que te siguen creo que ese es un, un eh, absolutamente especial de ir y un lugar de operar ponerle todo a ese contexto no sé si hay algún tip ahí que es que nos puedas regalar para los que eh, tenemos ese donde pronto menos desarrollamos
1: pues primero vuelvo e insisto mi esposa es ser objetiva con, <risa> con respecto a lo que yo hago pero, pero más allá de eso eh, ese tomar distancia del que hablamos hace un rato en la observación me ha permitido a mí explorar situaciones cotidianas por ejemplo de relaciones de pareja eh, que es donde creo que es donde más cerca nos vemos reflejados permanentemente y por eso son tan importantes para nosotros eh, eh, explorarlas y exponerlas desde una óptica distinta y me pasó con canciones como Desde Lejos con canciones como No Te Necesito Hace poco con una canción que se llama, por ejemplo, Nadie es dueño de nadie. Eh, y es que habitualmente eh, en, la, en la literatura y en toda esta dramaturgia que tiene que ver con literatura, teatro, televisión, cine o música occidental y particularmente latina, eh, tenemos esa, eh, como esa obsesión porque si no eres si no eres feliz conmigo no puedes ser feliz y entonces eh, exacerbamos el drama eh, con, como, con efectos, con, para buscar un efecto un poco tremendista eh, en el público eh, y resulta que desde lejos yo decía eh, que luz en tu vida, es decir, te suelto y, 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 y solo espero que seas feliz porque, porque te recuerdo y, y te quise también que quiero que seas feliz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues no te necesito. Eh, mi felicidad no depende de ti. Ahora, qué rico ser felices juntos, pero mi felicidad no depende de ti. Pero yo me encontraba con gente que me decía, a raíz de esta canción, me decía, no, es que yo sí quiero que me necesiten, ¿no? Sí, eso, es, y es, creo esto. que la necesidad de esas cosas que debemos. Eh, la necesidad del otro es una cosa que que tenemos que depurar permanentemente porque eh, en la necesidad se la, ¿no? Y termina uno cediendo una cantidad de cosas por ese tema de la necesidad. Y lo mismo en nadie es dueño de nadie, ¿no? En nadie es dueño de nadie. Eh, eh, se ha usado mucho en la música eh, el posesivo de mía y generalmente es el hombre, es la mujer diciendo que tú eres mía y se toma como un piropo. Eh, y yo lo que quise fue mirar toda esa, toda esa relación desde una óptica distinta hasta llegar a esa, a esa aproximación diferente que hace que esas canciones tengan eh, pues un sentido diferente, ¿no?
0: Esa definitivamente es una, una óptica, una óptica que, que comparto, que obviamente me, me atrapó, <ríe> me, me hizo muy fan eh, de, de eso, justamente... Eh, eh, una evolución, un, un salto cuántico en la comprensión del de, de amor, no desde el ego, sino de verdad desde, la, desde lo que debe ser, desde la incondicionalidad. Y, y ahí me gustaría, hay una frase que, 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 que te he oído y que me encanta, y es que dices que tu vida cambió a partir de eh, que dejaste de encontrar, de, de echarle la culpa a los demás. No sé si
1: no quedas con eso que Claro. Eh, lo que pasa es que, lo que, pasa es que en, ese, en, en, en ese proceso en el que yo viví, eh, y lo que me parece que es más importante que tenemos que depurar todos nosotros es, es eh, la víctima y el saboteador, ¿verdad? Y en el tema de la víctima aparece la culpa. Y entonces... En aquel momento, y yo te decía hace un rato, eh, sentía culpa de haber lastimado a gente, ¿verdad? Entonces estaba ahí llevando la culpa, eh, enfocándola en, en los demás. No estaba hablando ni siquiera del daño que me estaba haciendo yo mismo, eh, que al final termina siendo lo mismo, pero ahí pero era un enfoque distinto de la culpa. Y la otra culpa era que en ese espiral de dolor y de frustración eh, yo le echaba la culpa a un montón de gente alrededor de lo que estuviera pasando o de lo que no estuviera pasando con mi vida. Y en el momento en que yo hice llegar al entendimiento de la realización de que mi vida solamente dependía de mí y que no tenía nada que ver el director de la emisora que no me ponía, o el ejecutivo disquero que no quería firmar mi proyecto, o ninguno de esos personajes, ahí cuando yo entendí que dependía de mí, hubo un clic eh, muy grande, eh, lo curioso es que de vez en cuando todos esos programas de la víctima y el saboteador vuelven a aparecer a lo largo, del, al, con el pasar de los años, no es que uno se curó de eso, pues o por lo menos no ha sido mi experiencia, no es que uno se cure de eso, sino que, que ese programa vuelve y corre en algún, en algún punto y dependiendo de... Eh, el camino que uno haya recorrido o no de crecimiento espiritual y emocional, lo que pasa es que se va haciendo se va mucho más evidente el programa y es más fácil identificarlo y es más fácil ir a ese proceso de observación del que hablábamos ahora que cuando uno no ha recorrido ningún camino ni, es, ni espiritual ni emocional, ¿no? Ahí no, se, ahí no se da cuenta que es un programa, sino que simplemente se queda con el es que yo soy así, punto. Sí. Eh, pero cuando vas avanzando te das cuenta que eso no eres tú, que eso es un programa al que te acostumbraste en una época y que en el proceso de depuración es fundamental soltarlo, que va a volver a aparecer y que a medida que pasa el tiempo te va a ser más fácil verlo y, y, y lograr ese proceso de depuración cada vez de una manera más fluida.
0: Bueno, eh, para, digamos, puntualizar un poquito. Entonces, hablamos de la de la, de, la, de la víctima, también muy desde eh, cómo culpa a los demás y cómo además me siento culpable. Y Me gustaría que ampliaras un poquito en el tema del, del saboteador. ¿Cómo funciona ese saboteador para ti?
1: Uf, ¿cómo funciona ese, ese saboteador? Por ejemplo, aparece cada vez que me voy a sentar a escribir, por ejemplo. ¿No? Eh, pero usted ya escribió lo que tenía que escribir. Eh, no le van a volver a salir canciones. Eh, ¿Cómo se le ocurre? Ya no tiene nada nuevo que decir, ¿no? Es esa vocecita que, que permanentemente va apareciendo eh, y que uno, si no, si no está atento, uno confunde esa voz con uno mismo, ¿no? Eh, y no es uno, es el programa ese que está corriendo de nuevo. Eh, por ejemplo, y en mi caso, hay, aparece, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que una mujer así esté enamorada de usted, por ejemplo? Eh, eh, ese saboteador aparece permanentemente en el camino. Eh, y uno tiene que estar muy atento porque son esas frasecitas, ¿no? Eh, no, usted no es capaz. No, de eso tan bueno no dan tanto. Eh, Algo malo tiene que tener porque eso no es así tan bonito. Eh, Si no no se sufre, eh, lo que no sufre no. ¿Cómo es? Lo que no cuesta no vale, dicen. Eh, Mm. Ese es un refrán que yo creo que ese es uno uno de los los momentos más eh, criminales del saboteador: ese tipo de frases, ¿no? Y está presente en todas las circunstancias, ¿no? Usted no se merece esto. Eh, lo bueno, no, me refiero a lo bueno ¿no? usted no se merece lo bueno que le está pasando eh, y ahí está permanentemente presente el saboteador
0: o sea, esos, esos programas inconscientes de los que, de los que estamos hablando que, que me encanta eh, que los hablemos, que son esos arquetipos de los que nos habló Jung en, en algún momento están llenos de, de esas creencias ¿no? que al final eh, puede ser de lo que de lo que más tenemos que, que liberar, y más, más esa, esa observación de la que hablas para identificarlo. Eh, ¿Cuáles son, tú has encontrado como grandes creencias que, que, que haya sido como ese punto de apuración para ti de decir, esta la dejo ir y, y eh, no sé, como okay. hay muy, millones de creencias, pero ¿cuáles han sido como de pronto grandotas para, para limpiar?
1: Digamos que, que, que hablando estrictamente del tema profesional, por ejemplo, eh, a mí me pasó una cosa durante el proceso de lanzamiento de, de mi disco Cruce de Caminos, que ha sido de los más exitosos de mi carrera, con canciones allí como Baja la Guardia, Boy, si te quedas qué. Eh, y era que en ese momento lo que, se vive, lo que se vive a nivel de toda la música latina con respecto al mundo urbano y el reggaetón se vivía en Colombia con el tema del, del, del conocido tropipop o de esa fusión caribeña en la música. Y entonces, que si no es caribeño o si no es tropipop, no va a funcionar en aquel entonces. Pasa ahora con lo urbano. Es que si no es urbano o si no es reggaetón, no va a tener difusión, ¿no? Y entonces, esas son creencias que se arma, en este caso, una industria, ¿verdad?, eh, y que termina excluyendo una cantidad de ofertas y de propuestas musicales, reduciendo el consumo de música a una cosa muy pequeña, ¿verdad? Y entonces ahí me tocó hacer un trabajo en aquel momento. Yo recuerdo estar grabando Baja la Guardia en España y diciéndole a Nacho, mi productor, y pensar que esta canción no va a pasar nada en Colombia Porque la gente está oyendo otras cosas ¿no? Yo mismo ya estaba sentenciando la canción A que no iba a pasar nada Porque tenía la creencia que si no era urba, Que si no era tropipop en ese momento No iba a funcionar y, y por suerte me quité esa creencia Porque Baja la Guardia fue lo que fue Y terminó siendo número uno en radio Bueno, pero terminó siendo además Una de las canciones pilares de, de mi carrera Y ha sido un montón de de, de creencias que vuelven a aparecer en este caso esa creencia del tropipop ahora vuelve a aparecer con el tema del urbano y uno tiene como que estar consciente de ese programa otra vez y decir hey acuérdese que esto ya lo vivió usted con otra cosa eh, concéntrese y tenga fe porque al final la composición y la y el tema de la música si bien parte de esa vulnerabilidad de la que hablamos ahora al final termina siendo una eh, eh, un acto de, de fe en uno mismo, lanzarla al aire y que la gente la abrace como la quiera abrazar.
0: Perfecto. Bueno, eh, yo quisiera como hacer como un eh, que nos ayudes a, a resumir un poquito esas ideas para, para el depurar, eh, ya que nuestra, nuestra señal se está dañando un poco, eh, la conexión está sí. muy estable, entonces me gustaría como que pudiéramos puntualizar para hacer... Un, un cierre eh, pronto de, de, de esta enriquecedora entrevista.
1: Bueno, para mí punto uno está la, la, la autoobservación, ¿verdad? Saber qué es lo que uno tiene que, que depurar. Segundo, eh, el tomar distancia para saber cómo puede depurar mejor eso, lo que sea que encontró. Eh, Y en mi caso es escribir. Para mí la escritura es una herramienta fundamental. Eh, Y no estoy diciendo aquí que todo el mundo se ponga a hacer canciones, eh, ni mucho menos, porque lo que que escriba no tiene que tener necesariamente un valor poético literario. Puede ser solamente un valor terapéutico para uno, ¿verdad? De escribir, de soltar, ojalá, eh, sin ningún tipo de, de, de pudor, ¿no? Sin ningún tipo de pudor. Eh, la escritura eh, además ahora tiene la opción del teléfono o incluso puede, puede grabar puede grabar lo que quiera lo que quiera limpiarlo, puede grabar eh, hay gente que utiliza el ejercicio como depurador constantemente pero yo, yo veo que de pronto hay mucha gente que, que toma el ejercicio como un simple eh, sacar presión pero no como, no como con el objetivo de depurar. La depuración tiene que ser un acto consciente que, que esté acompañado de esa observación y de esa distancia para uno saber qué es, qué es lo que está sacando, ¿no? Eh, porque ponerse a correr como un loco sin, sin ningún objetivo también, o pegarle a un saco de boxeo sin ningún objetivo, eh, pues puede ser beneficioso en el corto plazo y seguramente lo es, pero siempre tiene que estar esa autoobservación presente para que eso tenga sentido y tenga valor y sea provechoso.
0: Bueno, vamos a, a hacer el cierre sin antes agradecer este, este, esto, esta conversación es maravillosa estas herramientas. Eh, muchas gracias por hacer parte de Unidos por el Mundo, por tu Conciencia, por el Tiempo. Eh, cuéntanos también dónde la gente te puede encontrar en, en tus redes en eh, los que no, no han oído de pronto de ti en dónde pueden oír más de ti
1: soy soy arroba santicruz y mi página web es www.santiocruz.net ahí nos podemos encontrar eh, y ahí voy contando cosas de quién soy y cómo soy y cómo puedo mejorar también
0: perfecto muchas gracias que tengas un resto de tarde maravilloso gracias a todos a
1: ustedes
0: gracias nos vemos pronto y que sigan en este proceso de curación maravilloso gracias